0: Wenn du mich fragst, ob du heute mit fünf Jahren Vorwart für 1,9 abschließen solltest, sage ich nein. Ich rufe dich in zwölf Monaten wieder an. Weil in zwölf Monaten wird es auf jeden Fall schon mal 0,2% billiger sein, wenn wir das gleiche Zinsniveau haben wie heute.
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen, hier sind wir wieder mit dem lehmann Talk Folge 38 und dürfen den Dirk Langer wieder bei uns begrüßen. Servus Dirk. Hallöchen, weil es so schön war in den letzten Folgen. Sebastian ist auch dabei. Ja, doch, doch. Mich so, auch nicht los. Jetzt haben wir ja spannende Folgen abgedreht äh, zum Thema Baufinanzierung und müssen wirklich sagen, wir sind begeistert darüber, wie viele Rückfragen wir und wie viel Feedback wir von euch bekommen haben. Und wir haben uns natürlich heute vorgenommen alle Fragen, die ihr uns geschickt habt, möglichst alle äh, mit dem Dirk zusammen zu beantworten und an der Stelle schon mal vielen Dank. Sehr interessante Fragen sind reingekommen, die klären wir heute
2: alle mal ab, so gut wie es geht und äh, ich bin mir sicher, da ist für euch auch einiges Interessantes dabei. Genau, also die erste Frage kommt von Angelika und der geht es genauso, wie es mir ging vor einem halben Jahr. Sie kauft nämlich eine Immobilie, die saniert werden muss und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das bei Banken am besten oder was gibt es für unterschiedliche Herangehensweisen von Banken, ein, ja, die Sanierungs- oder Modernisierungskosten mitfinanzieren zu können? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass man eine
0: Sanierung von dem Objekt immer mitfinanzieren kann. Die Frage ist halt, ist das Objekt schon im Bestand des Kunden? Also kauft der Kunde die Immobilie neu oder hat er diese Immobilie vielleicht schon von seinen Eltern geerbt oder aus einer Erbengemeinschaft aus Eigenkapital herausbezahlt oder hat er das Objekt schon 20 Jahre selbst bewohnt und will es halt jetzt sanieren? Dann kann man eine reine Modernisierung-Sanierungsmaßnahme finanzieren. Seit 1.7. gibt es noch bessere Fördermöglichkeiten über die KfW mit BAFA. Da hat man sozusagen diesen ganzen Zuschussdschungel ein bisschen zusammengeführt und versucht, einfacher zu machen und auch einfacher zu strukturieren. In der Regel, also ich würde es jetzt mal splitten und sagen, wenn wir nur eine Sanierung, Modernisierung haben, dann ist es relativ leicht, weil dann haben wir in der Regel ein freies Grundbuch, was nicht belastet ist. Das heißt also, wir nehmen neues Darlehen auf, gehen zur bestmöglichen Bank und finanzieren dort beste Konditionen unter Einbezug der KfW-Förderung, wenn sie denn Sinn macht. Entweder als Darlehen oder seit 1.7. eben auch ohne Darlehen möglich, nur mit Zuschuss. Oder zweite Möglichkeit, Kunde kauft das Objekt und äh, will dann modernisieren, sanieren. Dann höre ich ganz oft in Erstgesprächen, ja, wir ziehen jetzt, kaufen jetzt mal die Immobilie, ich sage mal irgendwas zwischen 100.000 Euro Kaufpreis und 1,6 Millionen Kaufpreis. Und dann fin äh, finanzieren wir sozusagen Kaufpreis, ohne Modernisierung und die Sanierung machen wir dann später. Da sage ich immer, das, davon rate ich klar ab, weil man dann natürlich schon am Fliegenfänger der Bank lebt. Man macht eine Zinsbindung mit zehn Jahren und äh, sagt nach zwei Jahren, jetzt bräuchte ich nochmal 50 oder 100.000 obendrauf finanziert. Und das äh, ist dann vielleicht nicht möglich oder nur zu sehr schlechten Konditionen möglich. Deswegen sage ich immer, drüber nachdenken, was soll gemacht werden. Im Optimalfall schon einen Sanierungs- oder Modernisierungsplan aufstellen mit einer groben, Kostenschätzung und die packen wir in die Finanzierung einfach mit rein, weil dann wird die Bank diese Kosten, Sebastian, das kennst du aus deiner Kauf plus Modernisierung Finanzierung, wird die Bank diese Kosten auch wertsteigern mit ansetzen und damit erhöht sich der Objektwert sozusagen und damit gibt es auch auf den höheren Wert bessere Konditionen
2: bzw. Eigenkapitalquote. Den zweiten sich Teil positiv wieder. Den zweiten Teil der Frage hast du jetzt gerade schon halb mitbeantwortet. Da kam jetzt nämlich noch drin vor: Was ist, wenn man zwar schon mal Sanierung mitfinanziert hat, aber nach einem halben Jahr merkt, Sanierung wird teurer, Geld geht aus? Dann wird es ein bisschen schwierig nochmal mit aufstocken. Ja, nicht, nicht schwierig, aber
0: die Möglichkeiten schränken sich ein. Das heißt also eine reine Modernisierung. Bis 75.000 Euro kann ich es immer noch über einen Ratenkredit abwickeln. Da sind natürlich die Laufzeiten deutlich kürzer. Da sagen die Banken, im Maximalfall wollen sie das Geld innerhalb von zehn Jahren zurückhaben. Also Laufzeiten mit 120 Monaten. Danach muss die 75.000 Euro Story erzählt sein ähm, oder erledigt sein. Und ähm, alternativ kann man natürlich noch zu der Bank gehen, wo man eh schon finanziert hat. Und da empfiehlt es sich natürlich auch wieder über einen Vermittler zu gehen, damit man, was den Objektwert angeht, nicht überrollt wird. Sondern wenn man nach drei Jahren nachfinanziert für eine Modernisierung, dann kann man ja vielleicht auch den Objektwert von heute nehmen und nicht den von vor drei Jahren, als man gekauft hat. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, weil bei Kaufpreisentwicklungen in München mit 10% pro Jahr oder mehr ähm, ist die Immobilie von 2018 heute vielleicht schon von der Million auf 1,3 Millionen gestiegen und damit auch wieder Luft für eine gute Kondition und eine gute Nachfinanzierung zur Modernisierung.
1: Guter Tipp, Dirk, super. Ähm, kann man auch von Anfang an einen, einen Modernisierungspuffer mitfinanzieren? Also sprich, du kriegst von mir jetzt die Liste vom Handwerker, des kostet Kostenvoranschlag, das ist ja das, was du auch brauchst, aber wir machen nochmal einen, der Handwerker schreibt jetzt rein, plus 10 Prozent Sanierungspuffer für Eventualitäten. Du weißt ja, ich reiße die Wand
2: auf und dann sehe ich erst, was zu machen ist. Vor allem du reißt die ja, Wand ich, auf. <lacht> ich also, oder aus Erfahrung plus 50% Sanierungspuffer. Okay, gut. Ja.
1: Na, Sebastian, man, also man, ja. die Frage ist ja unabhängig von den Prozenten. Kann, finanziert sowas die Bank mit? Einen Puffer? Einen ja, die Frage
0: ist halt immer, wie man es ausrichtet. Also eine mhm. Bank fordert grundsätzlich nicht zwingend, kommt auch wieder aufs Institut an, aber die wenigsten Banken fordern zwingend einen Kostenvoranschlag, weil ja auch der nicht bindend ist. Um sondern die fordern eine Baukostenaufstellung oder eine Baukostenschätzung. Und ich sage immer, schätzen kann man ja auch 10% höher und Natürlich. da hat man den Puffer vielleicht drin. Okay. Und wenn man dann noch einen Sachverständigen findet, Sachverständig oder Sachverstand hat immer der, der es macht oder der, der es studiert hat. Das heißt also, derjenige, der die Bauunternehmung, die dir den Kostenvoranschlag schreibt oder die Kostenaufstellung bestätigt, den ich ja dann bestätigt halt den, den etwas höheren, die etwas höhere Summe. Und okay. bei manchen Banken ist es eben auch möglich, bis zu 10% der Kreditsumme oder Minimum mal 25.000 Euro nicht Abzunehmen. Das heißt also zurück auf deine Frage, Marc. Ich finanziere eine Million und habe da 200.000 Euro Baukosten mit drin und du sagst, ich habe schon gut gerechnet, hoffe eher, dass es nur 150 kostet. Auch das höre ich von all meinen Kunden. Hinterher rufen die meisten trotzdem an und sagen, 200 haben nicht gereicht. Mhm. Aber wenn es doch mal so sein sollte, dass die 150 reichen, dann haben wir die Möglichkeit, bei einigen Banken sozusagen eine Nichtabnahme von Darlehensteilen. teilen mit einzurechnen.
1: Die dann wieder die veränderte verbesserte Kondition bedeuten. Nee, okay.
0: die Kondition ist dann schon futsch. Also ah. hast du den schlechteren Zins gekauft, okay. aber der ist ja marginal schlechter hoffentlich ja. durch ja. eine gute und optimierte Finanzierungsgestaltung. Und, ähm, aber du kannst es zurückgeben und zahlst dafür jetzt nicht einen Zinsschaden von mehreren tausend Euro, sondern kannst sagen, ich brauche die 20.000 nicht und will sie nicht haben. Also Angelika, ich hoffe, wir haben deine
1: Frage umfassend beantwortet. Vielen Dank, Dirk. Also es gibt auch zu diesem zu dieser einen kurzen Frage, wirklich viele Themen. Fazit ist... Ich finde zu allem tausend Worte, egal ja, wie lange ist die Frage ist. Deswegen haben wir noch ein paar mehr Fragen. Genau, wir haben noch ein paar mehr Fragen, aber ihr wisst jetzt, was das Thema alles bedeuten kann. Also geht einfach auf den Dirk zu, er kann euch da sicher helfen.
0: Ja, vor allem auch im Hinblick auf
2: Fördermöglichkeiten KfW ja, und Energiezuschüsse. Die und so ja jüngst nochmal angepasst wurden. Ja, genau. drastisch erhöht wurden. Die nächste Frage kam von Peter zum Thema Forward Darlehen. In einer der letzten Folgen hatten wir das auch schon mal äh, angedeutet, wo du den Mark als Beispiel genommen hast, dass man sich schon früher, also vor Ablauf der Zinsbindung, den Zins äh, für die Anschlussfinanzierung sichern kann. Wo sind in dem Konstrukt Chancen, Risiken, Kosten, Zinsaufschläge, einfach mal so allgemein gesprochen? Ja, also grundsätzlich sage ich, es macht immer Sinn, über einen
0: bestehenden Darlehensvertrag einmal mit mir oder mit meinen Mitarbeitern zu sprechen. Weil wir schauen drüber und wir sind nicht so abschlussorientiert, dass wir jetzt morgen mit der Brechstange um jeden Preis eine Anschlussfinanzierung abschließen wollen, um ein paar Euro Provision zu verdienen, sondern wir sind an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert. In der Regel dauert die Zinsbindung mit einer Bank zehn Jahre oder länger. Wenn du länger abgeschlossen hast, weil du sicherheitsorientiert bist, dann äh, kannst du nach zehn Jahren oder zehn Jahren nach Vollauszahlung den Kredit kündigen. Und zu diesem Termin kann ich eine Anschlussfinanzierung anbieten. Also zehn Jahre plus sechs Monate Kündigungsfrist ab Vollauszahlung und bei zehnjährigen Zinsbindungen allgemein kann man mit Ablauf der Zinsbindung verlängern und wir können uns schon 60 Monate vorher darüber unterhalten das heißt oder nicht unterhalten können wir uns natürlich noch viel früher aber ab 60 Monate vorher also, kann also ich fünf ein Angebot Jahre, machen fünf Jahre vorher ja, 60 Monate ist sage ja. ich immer deswegen weil die sind zu 100 Prozent klar es sind nicht fünfeinhalb Jahre sondern ja, genau ja. fünf Jahre oder weniger attraktiv werden die Konditionen in der Regel ab 36 Monate bis 12 Monate vorher das heißt also eine eine, einfach wieder eine Zahl, ich stehe ein bisschen auf Zahlen, also pro Monat, den man im Vorwort handelt, verlangen die durchschnittlichen Banken, manche mehr, manche weniger, 0,015. Das heißt also Aufschlag auf den aktuellen Zinssatz 0,015 für jeden Monat, den du im Voraus handelst. Das heißt also 60 Monate ergibt 0,9 Aufschlag. Es gibt Banken, die nehmen nur 0,01, dann sind es halt nur 0,6% Aufschlag und es gibt Banken, die nehmen 0,02 für jeden Monat, dann sind es halt 1,2 Prozentaufschlag auf das aktuelle äh, Zinsniveau. Nicht das, was du abgeschlossen hast, sondern das, was du aktuell am Markt erkaufen kannst. Und dann kann man natürlich dort äh, Break-Even-Berechnungen dagegen stellen und schauen, okay, wie dürfte sich das Zinsniveau denn in den nächsten fünf Jahren entwickeln. Ich sage jetzt mal, es kann auf jeden Fall 0,9% steigen, damit ich... Nicht jetzt, sondern in fünf Jahren noch kaufen kann. Dann habe ich nichts gut und nichts schlecht gemacht. Und viele Banken bieten eben auch zwölf Monate vorher schon eine kostenfreie Anschlussfinanzierung oder eine kostenfreie Vorwartfinanzierung an. Das heißt also, 60. bis 12. Monat kostet diesen Aufschlag und wenn du es aussitzt und mutig bist, dann zahlst du zwölf Monate vorher gar keinen Aufschlag mehr. Dann kriegst du einfach das aktuelle Zinsniveau und kannst das wieder zehn Jahre festschreiben. Und deswegen sage ich, es ist wichtig, mit uns zu sprechen, weil jeder, der mit mir über eine Anschlussfinanzierung schon gesprochen hat, kennt das Beispiel. Ich sage immer, es ist wie, wenn ein Tank halb leer ist, dann hast du die Möglichkeit, sofort nachzutanken, wenn es billig ist oder du fährst halt noch eine Woche mit einer Restreichweite von 300 bis 500 Kilometern und kannst dann in einer Woche tanken, aber dann musst du den Preis nehmen, der es ist. Und deswegen ist es wichtig, vorher mal auf die Preistafel zu schauen, ab dem Moment, wo der Tank halb leer ist. Und das ist sozusagen nach fünf Jahren.
1: Und, äh Dirk, wichtig ist ja auch, in der Vergangenheit wurden ja, also nicht in der jüngsten, aber in der zurücklaufenden Vergangenheit von vier bis fünf Jahren, sind deutlich höhere Zinssätze verlangt worden. Das heißt also, alle, die jetzt etwas laufen haben, seit fünf oder länger Jahren, auf zehn oder 15 Jahre, sollten auf jeden Fall mal ihren Vertrag
0: anschauen, weil da ist ja auf jeden Fall schon mal was drin. Ne? Richtig. Man muss sagen, das, was du ansprichst, wenn man das noch ein bisschen zu Ende dichtet, dann äh, klingt es so, als könntest du der Sparkassenberater sein, der oh, sagt, hey, du hast bei mir... Äh, Danke. <lacht> Nein, danke. Dir. Ich nehme das sozusagen als Anstoß. Na, im schau
1: Position. mir hoch, schau ja aus wie ein Sparkassenberater. Nein, heute, heute sitzt ihr mit der Badehose wieder.
2: <lacht> Fast, ja. Fast. Wie, wie das Seepferdchen rauskommt. Ja, genau. <lacht> genau, die Maria ist das aber Wasser es im Pool. Ist, ein. es ist ja,
1: äh, ich meine. Wie ist es denn? Der Vertrag liegt in der Schublade, der wird nie nee, wieder angeschaut. Ich, und, äh ich, was,
0: ich muss dich unterbrechen, weil ich möchte den Faden nicht verlieren. Bitte. Also du hast vor fünf Jahren eine Finanzierung für 2,5% Prozent oder vielleicht für 2% bei der Sparkasse oder irgendeiner anderen Bank abgeschlossen. Und jetzt ruft dich 60 Monate vorher der Sparkassenberater an und sagt, Mensch, lieber Marc, damals hast du 2,5% abgeschlossen. Jetzt steht das Zinsniveau bei 1%, mit Vorwartaufschlag bei 1,9%. Komm, machen wir einen neuen Vertrag und unterschreiben für 1,9%. Wenn du mich fragst, ob du heute mit fünf Jahren Vorwart für 1,9% abschließen solltest, sage ich, nein, ich rufe dich in zwölf Monaten wieder an, weil in zwölf Monaten wird es auf jeden Fall schon mal 0,2 Prozent billiger sein, wenn wir das gleiche Zinsniveau haben wie heute und das muss dir klar gemacht werden und wenn du dann sagst, ich finde die 1,9 aber immer noch toll, die will ich haben, dann kriegst du sie von mir und das macht den Unterschied, das heißt also, ich versuche dich nicht jetzt unbedingt und es geht immer anhand der Historie, weil wenn man aus einem, aus einem stark gefallenen Zinsniveau herauskommt, dann kann ich sagen, du, du kaufst immer noch billiger, als du vor fünf Jahren gekauft hast, aber du kaufst für die aktuelle Marktsitz, Situation, mit der aktuellen Zinserwartung auf die nächsten fünf Jahre vielleicht trotzdem noch zu teuer. Und da liegen halt, keine Ahnung, bei 0,9 Unterschied und 300.000 Euro Restschuld sind grob überschlagen, 25.000 Euro Zinskosten in zehn Jahren, netto, 25.000 Euro bei 300.000, die du zu viel bezahlt hast. Und da sage ich, warte doch noch ein bisschen oder ruf mich jedes dritten, jeden dritten Monat an und frag mal nach dem Preis. So ähnlich ja, wie... Du, du begleitest ja
1: deine Kunden auch entsprechend, das finden wir ja auch super. Ja, das ich setze dich auf Wiedervorlagen du, Wiedervorlage. du vergisst ja deine Kunden und das finden wir auch toll und das schätzen ja auch die Kunden an dir, dass du eben, dass man bei dir das Gefühl hat, Mensch, mein Berater kümmert sich nicht nur bei meinem Termin, wenn ich da bin, sondern auch später in der Folge und du, du vergisst halt nichts, Dirk. Und das ja. finde ich halt super.
0: Ja, ich versuche es negativ auszudrücken, ich versuche eine Provision zu verdienen, aber mir ist egal, wann ich sie verdiene. Und wenn ich sie in fünf Jahren erst vereinnahme, ist es genauso gut wie heute. Wichtig ist mir, dass das Produkt, was du abschließt und kaufst, auch das ist, was du haben willst. Und das macht den Unterschied von mir zu einer Bank oder von uns zu einer Bank. Also ich glaube, da kann der Peter jetzt ganz viel rausziehen aus diesen Aussagen. Und, und
1: mich einfach anrufen. Oder ja, dich einfach anrufen, wenn sie ihm noch nicht gereicht hat. Genau. Ich,
2: ich will dem Peter nur vorwarnen, weil ich habe es noch äh, genau vor mir, wenn man dann mit dem Dirk anfängt, Break-Even-Berechnungen zu machen, da glüht sein Taschenrechner und äh, alle anderen steigen ja, äh, erstmal aus, ja. bis er es dann noch mal in Ruhe erklärt. Aber es ist
1: super. Weißt du, lieber mehr wissen als zu wenig. Äh, und äh, du, du hast halt dann die absolute Sicherheit, kein Geld zu verschenken. Und Leute, wer will denn schon einer Bank mehr Geld schenken als notwendig? Am Ende,
0: des, am Ende des Gesprächs kommt immer die Frage, Herr Langer, was würden Sie tun? Und dafür brauche ich meinen Taschenrechner, Sebastian, weil wenn ich nicht rechne, dann habe ich auch kein Gefühl dafür, was ich dir empfehlen würde und ob du vielleicht doch lieber jetzt schon abschließt oder ob du halt noch zwölf Monate wartest. Und mhm. das geht nur, wenn ich es gerechnet habe, weil dann entwickle ich ein Gefühl für deine Finanzierung. Der Dirk hat,
1: glaube ich, einen Taschenrechnerverschleiß von alle drei Monate braucht er neun, das sind die Tasten durch. Gell? <lacht> so, nächste Frage. Der Alexander hat uns geschrieben, Eigennutz versus Kapitalanlage. Also der ist in der Entscheidungsphase, was soll ich machen ähm, und wie unterscheiden sich hier die Finanzierungskonzepte. Ja, also da gibt es ja auch viel Halbwissen da draußen, äh, habe ich auch schon von Kunden gehört. Ja, man kriegt ja bessere Konditionen, wenn man äh, wieder äh, vermietet äh, und schlechtere, wenn ich selber nutze. Also das ist, Dirk, nur so für dich, kennst du sicherlich auch. Etwas so an Wissen, was draußen rumschwirrt. Kannst du da ein bisschen auf, für Aufklärung sorgen für den Alexander?
0: Ja, also es sind, äh, ich muss die Frage nochmal, damit ich nicht dran vorbeirede. Also der sagen. Alexander
1: will wissen, äh, ob's, welcher, wie ist der Unterschied beim Finanzierungskonzept zur wenn ich eine Wohnung selbst nutze oder sie vermiete. Ja.
0: Also grundsätzlich äh, muss man sagen, er kann mich ja immer anrufen. Ich werde also beide Szenarien mit ihm auch beleuchten. Also gerade bei einer Budgetberatung ist es selbstverständlich zu schauen, was ist Eigennutzung möglich und was wäre alternativ zu einer Kapitalanlage möglich und denkbar. Mal abgesehen von, von dem Sinn, es so zu tun, geht es jetzt glaube ich darum,
1: und da berätst du ja auch, du schaust dir die Situation des Kunden an. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagt,
0: was gibt es denn für einen Unterschied bei der Bankfinanzierung ja, hinsichtlich Eigennutzung, Eigennutz und Vermietung? Also für mich tun sich zwei Sparten auf. Das erste sind die Herauslagekriterien der Banken. Das heißt also, wenn du als Kapitalanleger unterwegs bist, dann hast du natürlich andere Haushaltsrechnungen zu bestehen als als Eigennutzer. Klar, weil die Rechnung sieht ja so aus, künftig wohne ich im Eigenheim und habe meine Darlehensrate und zahle keine Miete mehr, kaufe ich eine Wohnung zur Vermietung, dann muss ich weiterhin meine eigene Miete oder wenn ich schon im Eigennutz wohne, meine Darlehensrate bezahlen. Dann, wenn ich im Darlehen, also im Eigennutz oder in der Eigennutz Immobilien wohne, dann habe ich ein Anschlussfinanzierungsrisiko, vielleicht auf den Restkredit, den schaut sich eine Bank an, wenn sie bei einer Miete einfach unterstellt, dass die Miete gleich bleibt. Und wenn man diese Sparte mal abgetan hat, dann geht, das, geht die Rubrik, Rubrik Objekt auf, also was kaufe ich mir, kaufe ich mir eine leerstehende Wohnung oder vielleicht eine Neubauwohnung, die ich dann in zweieinhalb Jahren nach Baufertigstellung vermieten kann und wie sieht die Bank dort wiederum den Mietansatz. Das heißt also, wenn ich ein Objektbestand kaufe, mit einer festen Miete, die schon vereinbart ist, ein bestehender Miet Mietvertrag drauf liegt, dann weiß ich ja, mit was ich rechnen kann. Bei einem Erwartungswert sehen es halt viele Banken auch ganz unterschiedlich. Machen
1: Fragezeichen und kalkulieren dann selbst äh, einen Risikoabschlag. Bei.
0: Ja, marktübliche Miete und es gibt aber auch Banken, die es ganz pragmatisch sind. Eine ING-DiBa, eine Bank, die sehr, sehr wichtig ist als Bankpartner für mich, ähm, geht äh, her und sagt, wenn kein Mietvertrag vorliegt und keine Mietabsichtserklärung vorgelegt werden kann oder will, dann äh, rechnen wir in München mit neun und allen anderen Metropolregionen auch mit 9 Euro pro Quadratmeter und außerhalb Münchens mit 6. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, wie benebelt sind die denn? Die sagen, wer keinen Mietvertrag hat oder wer 20 Immobilien zur Vermietung hat und damit 20 Mietverträge bei einer anderen Bank vorlegen müsste, 20 Mietverträge, 20 Kontoauszüge mit Mieteingängen, Einkommensteuererklärung, Steuerbescheid, dann haben wir schnell mal äh, 1000 Seiten Papier und wenn einer sagt, du, ich verdiene so gut, ich kann mir auch mit 9 Euro kalkulatorischem Ansatz die Haushaltsrechnung rechnen, dann wollen die keinen Mietvertrag sehen und deswegen sagen die, wir lassen uns nicht, äh, wir, lassen, wir setzen dann das an, was ortsüblich ist, wenn du es uns mit einem Vertrag oder einer Absichtserklärung nachweisen kannst, gibt es keinen Beweis, sechs oder neun Euro, gehen neun in Metropol, sechs außerhalb. Ganz kurze,
1: weil es mir jetzt gerade eifert, Sebastian, weil das Thema ja auch öfter wieder aufkommt,
0: warum gehen
1: Banken eigentlich nicht
0: nach dem Mietspiegel? Ja, weil du ja auch nicht nach dem Mietspiegel gehst, wenn du, äh,
1: wenn Ach, du vermietest. Aber, aber aus ja. anderen Gründen. Nein, nein, also es gibt ja die marktfähige Miete, also sprich die Ortsübliche, ja, ja, ja. so. aber da der Mietspiegel ja nun
0: sowieso konservativ ist.
1: Ja. Und ja, ich sag jetzt mal schon ne, äh,
0: State of the Art. Ja, das ist, kommt, äh, kommt ein bisschen drauf an. Eine ING-DiBa. Müsst ja Bank
1: auch irgendwie sich nach den Regeln ja. der jeweiligen Stadt etc. Region ja, ja auch also halten? es
0: gibt 600 Banken deutschlandweit oder 800, die vielleicht äh, finanzierungsrelevant sind und die einen machen es so, die anderen so. Manche sind sehr systemrelevant, also systemrelevant für mich oder für den deutschen Markt, je nachdem, wenn, wahrscheinlich ist der deutsche Markt wichtiger als ich. Ja. Ähm, und die, eine ING macht halt alles über. Über Pauschalen und die kommt natürlich auch nur deswegen an der BaFin vorbei, dass sie eben nicht jeden Euro detailliert prüfen muss und fragen muss, hat jetzt der Lehmann 700 oder 703,49 Euro privaten Krankenversicherungsbeitrag? Nein, die sagen, ist er privat versichert, setzen wir pauschal 400 Euro an. Und wenn du das sozusagen in deinen Herauslagekriterien verankerst und BaFin prüfungswürdig bleiben willst, dass die dir also nicht das Kreditbuch schließen und sagen, ab morgen machst du gar kein Neugeschäft mehr, dann musst du dich für den einen oder für den anderen Weg entscheiden. Und die haben sich halt für Pauschalen entschieden und sagen dann auch noch, ist ja wunderbar, also man sieht ja die Reaktion, die das bei euch auslöst, wenn ich hier über 9 Euro in München rede, das ist so konservativ, das reicht blind für jede Immobilie ungesehen und wenn es die letzte Kellerwohnung irgendwo äh, in Perlach oder Hasenbergel ist, dort wirst du 9 Euro pro Quadratmeter erzielen und damit sagen die, wir liegen definitiv nicht über Appel dem. Apple ist auf grün, wir, wir können weitermachen. okay ja, genau.
1: Einerseits ist der Vorteil, andererseits ist es für zum Beispiel die Ertragsrechnung äh, ja, aber du fern. kannst
0: ja einen Mietvertrag auftreiben. Wenn du, wenn du, du, wenn ja du sagst, du ja. kannst ja einen Mietvertrag auftreiben oder wenn es einen gibt, ihn vorlegen und dann setzen sie auch die höhere oder ortsübliche Miete. Muss halt vor Kreditunterschrift, äh, vor Unterschrift des Vertrages Ja, ja, passiert, einem, ne?
2: ja wer, wir arbeiten hier lösungsüblich. Okay. Und das ist ja auch nur eine von äh, mehreren hundert Banken. Das heißt, äh, wenn die mit denen nicht funktioniert, andere. dann geht man auf eine von den anderen. Okay, super. Vielen Dank, Dirk, für die Beantwortung. dieser Ich würde Frage. jetzt kurz einen Block in eigener Sache einschieben, Gerne, äh, nämlich Sebastian. die Rubrik Was gibt's Neues? Und danach haben wir dann noch zwei Fragen an den Dirk. Äh, Marc, was gibt's Neues? Also ganz frisch reinkommen wird in Kürze eine schöne Mietwohnung in,
1: im besten Glockenbachviertel in der Hans-Sachs-Straße. Kenner wissen äh, diese Adresse zu schätzen. Ähm, mitten in der City, drei Zimmer, äh, Altbau, saniert, Luxusausstattung, wirklich toll. Die wird für äh, drei oder Jahre oder länger vermietet werden, wird bald bei uns im Angebot erscheinen, also fleißig auf die Homepage schauen und die und uns bei den sozialen Medien folgen. Da werden wir sie in Kürze posten, Freitag ist Fototermin. Das heißt also Anfang nächster Woche gibt
2: es die ersten Pre-Marketing-Anzeigen. Und gestern war schon Fototermin in einem Penthouse in Rammersdorf. Mhm. Fast Neubau, drei Zimmer, äh, knapp 90 Quadratmeter. Ähm, ja, steht ab sofort zur Vermietung. Findet ihr ab heute, also findet ihr jetzt schon, weil wenn ihr den Podcast hört, dann, ja. dann ist das schon online. Stimmt. Da findet ihr es bei uns auf, die auf der Website. Ähm, da einmal reinschauen und natürlich auch endlich, wir haben schon öfters davon gesprochen, die Vorbereitungsphase hat drei Monate gedauert, war aber auch nötig, nicht weil wir faul und langsam waren, sondern weil es echt viel zu tun gab und da vieles nachzuarbeiten galt. Ihr könnt es euch denken, es geht um das Villenanwesen in Graf Rath. Ein sensationeller Film ist jetzt online. Schaut euch den bitte
1: unbedingt an. Also der knallt weg. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich schön präsentiert. Das zeigt nochmal das, das ganze, die ganze Schönheit dieses Riesengrundstücks mit dieser toll gelegenen Villa. Ja, die Gärtner... Unsere Handwerker etc. haben wirklich ganze Arbeit geleistet, also ihr müsst euch einfach ein, ein, eine Villa vorstellen, die zehn Jahre lang im Dornröschenschlaf war, die wir jetzt etwas wach geküsst haben, um sie präsentieren zu können. Und ähm, hier wird es ganz spannend, Sebastian, was für ein Käufer kommt, denn daraus kann man richtig was Tolles machen.
2: Und Neulich hat sogar München TV über diese Villa kurz berichtet. Genau, gibt es
1: eine schöne Sendung, weil Grafrat, was viele nicht wissen. War wohl für die Münchner damals in den 1920ern ein, ein Ort, äh, da äh, hat man sich die schönen Häuser gegönnt. Die, die Sommerfrische. Die Sommerfrische, genau. Da stehen tatsächlich zwölf bis 14 solche Villen mit großen Grundstücken und auch ein Schloss. Also alles, der, was auf sich hielt, ob Unternehmer wie in unserem Fall, ne, der Herr Vollenhals, der Besitzer der Traktorenwerke, der Sendlinger Traktorenwerke in, in München. Mark, Ich bin beeindruckt. Ja, ich St gut, Stadtgeschichte. Stadtgeschichte, ich habe gut zugehört. Ähm, hat sich diese Villa gegönnt. ja, Und dann gab es auch noch andere industrielle und vor allem Künstler, die sich in Grafrat niedergelassen haben. Kein Wunder, wenn man dort ist und wenn man das sieht, die Nähe zum Ammersee, der kurze Sprung nach München, es ist es halt einfach auch eine geniale Lage. Also schaut euch das Ganze mal an. Film in den sozialen Medien und auf unserer Homepage dort auch noch Einzelheiten und der Sebastian kümmert sich ums Projekt, fragt ihn, wenn ihr eine Villa wollt für drei Millionen plus noch ein bisschen Land dazu, dann ist er euer Ansprechpartner.
2: So schaut aus. Dann zurück zum Thema. Dirk, es kommt die nächste Frage und zwar jetzt von Michaela. Ganz allgemein, weil das ist glaube ich auch ein Punkt, der gerade aktuell viele Leute interessiert, ja. die sich gerne im Ausland eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus gönnen möchten. Wie kann man als Deutscher mit deutschem Einkommen mit deinen Bankkontakten eine Immobilie im Ausland finanzieren?
0: Ja, Also zuerst braucht man, glaube ich, für die Einreise einen negativen Corona-Test, ja. um das Thema auch mit aufzugreifen. Nein, also es ist, das wird nicht relevant sein, aber das sollte man natürlich immer im Blick haben, wenn man sich im Ausland eine Immobilie kauft. Reisebeschränkungen wird ja auch ein Thema in der Zukunft sein. Also ich bin kein großer Freund von Ferienimmobilien im Ausland, weil ich immer sage, für das Geld kann man auch viel Urlaub woanders machen und vielleicht kriegt man dann sogar das Frühstück geliefert und muss es nicht in seiner vor Ferienwohnung selbst herrichten oder herrichten lassen von seiner Frau oder seinem Mann, je nachdem. Ich kann Kapitalbeschaffungen auf deutschen Immobilien machen. Ich habe vor wenigen Tagen eine zum Abschluss gebracht, fällt mir gerade ein, wo ich ein Objekt in der Nähe von Landsberg, südlich von Landsberg, also eigentlich zwischen Weilheim und Landsberg, Berlin habe, mit 300.000 Euro und das Geld wird verwendet für einen Immobilienkauf in Italien. Äh, am Lago Maggiore und hm. da kriegt man dafür noch was. ja. Traum, also ein Traum, der Marc fährt schon los. Ja, und ich
1: bin quasi schon. noch nach der Immobilie, die wir in Deutschland es noch nicht beleihen weiß, können. Das ist einfach ein Traum da unten.
0: Unbedingt mal ich, hinfahren. Ich,
2: ich kenne es nur
1: bei Regen, da war es nicht so schön. Nee, wenn es regnet, ist es nicht so schön. Also du Maggiore. fährst
0: los und suchst die Immobilie in Deutschland, Marc, die wir beleihen können. Also ja. das ist das, was ich brauche, wenn ich in Deutschland eine Immobilie als Sicherheit haben kann. Es war hier in dem Fall auch nicht die Immobilie der Kundin und des Kunden, sondern die der Mutter, die wir beliehen haben, weil sie selber zur Miete wohnen, relativ günstig in einem schönen Haus, Vermögenssituation und Einkommenssituation ausgeglichen, das ist eh klar und vorausgesetzt. Andere kommen, glaube ich, auch nicht auf die Idee, auf die Idee sich ein Objekt im Ausland
2: zu kaufen. Und ja, so ist es. Also so kann man es machen. Also auch da gilt erstmal mit dir und dann ja, mit deinen Kolleginnen sprechen.
1: Ich okay. Ist das in, nur mal ganz kurz in allen Ländern gleich so? Also ich glaube Österreich, ich, Italien, ist es tatsächlich so, dass man mit einer Grundschule arbeiten kann? Ist mit einer immer?
0: deutschen Immobilie kann man arbeiten, die wir beleihen. Ja. Ich kann nicht das Objekt in Österreich finanzieren. Grenznahe Regionen, also ich weiß eine Kundin, die in der Nähe von Innsbruck gekauft hat, die dann über eine örtliche Volksbank auch eine Finanzierung dafür bekommen hat in Deutschland, mhm. Mhm. weil sie weiterhin in Deutschland arbeiten. Beide machen halt jeden Tag Grenzübertritt. Das geht schon, aber ist nicht mein Fokus. Okay, dann also. nur zum Verständnis. Du Du arbeitest aber mit einer österreichischen mit einer deutschen Schweizer Bank nicht zusammen. Nur mit deutschen Banken. Okay, alles auch klar. mit Banken. Man kann hier die Unicredit ja nennen, die ja als größte italienische Bank, wo man denken könnte: Mensch, da gehe ich mal direkt dahin, das ist vielleicht sogar meine Hausbank und die finanzieren das. Nein, auch die finanzieren, selbst mit der Bank Austria, die ja auch zum Unicredit-Konzern gehören, nicht als deutsche Bank in Österreich und eben auch nicht als österreichische Bank in Deutschland. Wenn oder ich Italien. jetzt
1: kein Grundbuch habe, kein freies, oder eine Grundschule eintragen lassen kann. Und ich habe jetzt nur einen, äh, einen EK-Anteil von 20, 25, 30, 40 Prozent. Ist das auch möglich, dann eine Auslandsimmobilie zu kaufen? Ja, wenn
0: wir unter 75.000 Euro Darlehenssumme bleiben und sie über einen Ratenkredit machen können, dann ja. Ansonsten hoffe ich, dass deine Oma ausreichend vermögend ist, um dir den Kaufpreis zu leihen, sozusagen. Ja? Okay. Also es ist nicht möglich über eine deutsche Bank im Ausland zu finanzieren. Aber wenn natürlich einer 20% Eigenkapital hat, dann würde ich dem empfehlen, mit seinen deutschen Einkommensunterlagen vielleicht zu der italienischen Bank zu gehen und zu sagen, äh, hoffentlich sprachgewandt, äh, ich brauche ein Darlehen für ein Haus hier vor Ort Alles und klinge eine okay, gut. Eine gute.
1: Ja, ich glaube, das... Das ist eine gute Aufklärung, weil, Sebastian, wie du schon gesagt hast, auf mich kommen auch mehrere zu. Das hat aber jetzt auch, ist aber auch die Zeit jetzt. Viele wollen sich einen Satelliten kaufen, irgendwo in Spanien etc., weil wenn nochmal sowas kommt wie Corona, wollen sie alle abhauen. Und ja? kommen nicht hin. Weil und kommen nicht hin oder nicht, nicht mehr zurück. Keine ja. Ahnung. Werden wir schauen. Werden dann wieder Wohnungen frei. Die Claudia hat, und da sind wir jetzt dann am Schluss unserer Fragen, letzte Frage, Dirk. Ähm, kann man zum Notar gehen ohne eine Finanzierungszusage? Manchmal wissen wir ja, dauert es ein bisschen länger bei den Banken. Äh, ich sage jetzt mal, ja, eigenes Risiko, aber was empfiehlst du? Ähm, äh, du hast bestimmt schon ein paar Fälle gehabt in deinem Leben. Ähm, Keinen kein einzigen.
0: <lacht> Nein, natürlich, weil,
1: weil bei dir ist ja quasi die Finanzierungszusage schon Wochen vor dem Notartermin da. Monat. Nee, wir stimmen uns ja immer ab, Dirk, in unserer, das ist ja ein Vorteil unserer
0: Zusammenarbeit, aber ich sag mal, ja, kann man, aber. Ne? Ja, man braucht ein bisschen Mut. Das ist äh, auf jeden Fall notwendig. Und ich selber habe mal eine Wohnung gekauft, wo ich mir so 300 Prozent sicher war, dass die Finanzierung steht. Ich habe den Notartermin trotzdem verschoben, weil die Finanzierung für mich selber ähm, erst an dem Montag, an dem ich einen Notartermin gemacht habe oder ausgemacht habe, genehmigt wurde. Der Notartermin wäre 16 Uhr gewesen, die Genehmigung kam 18 Uhr. Deswegen empfehle ich immer jedem, macht nicht Montags Notartermine, sondern geht Dienstag bis Freitag zum Notar. Dann haben wir wenigstens den Montag noch als Arbeitstag. Ansonsten ist ein Montags Notartermin so, als wärst du Freitagmittag praktisch handlungsunfähig gestellt. Und also das äh, am Rande dazu. Ich würde je nach Vermögens- und Einkommenssituation es auch befürworten, dass ein Kunde zum Notar geht. Ich setze immer alles daran, dass die Finanzierung vorher steht, wenn es unbedingt sein muss und man das Objekt oder den Objektverlust riskieren muss. Und ich sage, die Finanzierung geht bei jeder Bank. Die Frage ist nur, wer hat den besten Preis, warum nicht? aber man kann es nicht pauschal beantworten. Dürfen tut man es, wenn der Notar ein guter, ein guter, einen guten guten Job macht, dann fragt er sowieso nach der Finanzierungsbestätigung und lässt sich das auch nachweisen, Was sonst beurkundet er ja einen Kaufvertrag, in dem er das Risiko eingeht, dass er die Kaufpreisfälligkeit stellt und nicht bezahlt werden kann. Und wer will schon eine Rückabwicklung? Also, ja... Ich hoffe, dass das ausreichend beantwortet ist. Es ist von Fall zu Fall zu sehen ja. und ich versuche alle meine Kunden vor dem Notartermin mit einer genehmigten Finanzierung und im Optimalfall mit Grundschuldbestellungsunterlagen auszustatten, ähm, weil sonst muss ja auch der Käufer noch ein zweites Mal zum Notar, um dann die Grundschuld zu bestellen. Und, und mal und ganz abgesehen von der
1: emotionalen kein... Aufgewühltheit, man schläft ja. deutlich ruhiger, äh, ja. weil... Äh, ich glaube vor allem dann die ein zwei Wochen, bis es dann zur Grundschulbestellung geht, ähm, sollte man ja auch ja, noch gut kann schlafen Kann ja auch nur ein können. Tag sein, aber ja, ich eben. sag
0: mit einer Zusage in der Tasche und ohne Grundschulbestellung traue ich mich immer. Ähm, aber wenn die Zusage noch nicht formuliert ist von der Bank, ja. dann Alles ja. ist klar. Claudia, ich hoffe, wir haben deine Frage
1: hiermit ausreichend beantwortet. Den Dirk erreicht ihr auch über die äh, Website, die wir in den wie sagst du so Show Notes in den drin stehen. Äh, Dirk Langer, wwwbaufi Geht mal auf seine Seite. Hier findet ihr ihn, seine Aussagen, seine Mitarbeiter. Ähm, er sitzt mit uns hier in der Herzogstraße 48, 58 in München. Jetzt wieder also, öfter, ja. bitte, bitte gerne kontaktieren. Äh, wir sagen danke, Dirk, für diese Beantwortung dieser Fragen. Ich hoffe, äh, liebe Zuhörer und liebe Kunden und liebe ja, ähm, Fragensteller, Fragensteller wir konnten es ausreichend beantworten und wenn noch was offen sein solltet, wisst ihr ja, wo ihr uns, ähm, ergo eben den Dirk, erreicht. Vielen Dank, Servus. Dirk für Merci deinen auch. Besuch. Servus. Ja, gerne.
0: Ciao. Servus, ciao.